0: Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta. Nós estamos aqui para mais um episódio do podcast do Projeto Academos, dessa vez para tratar de um episódio sobre dialética, que é um conceito bastante chave para a história da filosofia. E a gente vai entrar numa discussão bem interessante para a gente ver as diferentes definições, as diferentes formas de abordar o conceito do que é dialética, as diferentes compreensões desse termo, e a gente vai lidar com isso num episódio dividido, tal como a gente fez com o nosso episódio de abertura. É... Nesse primeiro episódio, que é o que você está escutando nesse momento, a gente vai se ater mais ao sentido de dialética, mais ao sentido do conceito, na antiguidade, enquanto no próximo episódio a gente vai lidar com a questão da dialética na modernidade. Bom, mas sem mais delongas, eu quero me apresentar e apresentar aqui os meus colegas que vão mais uma vez discutir o tema comigo.
1: Eu sou o Ricardo Lavra. Eu sou o Fernando Silva. Heitor Isaac aqui. Fernando Ochevski aqui.
0: E bom, como eu já falei, a gente vai debater o que é esse tema bastante importante para a história da filosofia. Né? É... Existe já um certo conceito no senso comum do que é dialética, e geralmente se associa dialética com diálogo. É, e apesar dessa associação não estar exatamente equivocada ela é uma redução tá? é, ou seja, existem mais sentidos, existem mais formas de se definir o que é dialética é, e essa questão do diálogo, né, de ser uma espécie de diálogo filosófico é apenas uma das formas né, de, de se discutir o que é esse, esse conceito e bom, eu já, já quero jogar aqui a, a peteca para os meus caros colegas, né, para a gente poder começar já a debater, né? Então, por que, que é tão importante a gente conseguir partir uma, de uma definição do que é dialética ou do que são as dialéticas? Né?
2: Bem, é, dialética, o conceito de dialética, né, os conceitos, melhor dizendo são de extrema importância, de extrema fortuna na história da filosofia, né? Então, é muito importante que se tenha como, definido como base esses conceitos. Inclusive, eu lembro da minha, do meu ensino médio, né? Que é engraçado porque <cười> Perdão. Eu, eu não sabia o que raios era a dialética e eu achava que tinha que ter uma, um significado universal, ou seja, que ia ter sempre o mesmo sentido. E como eu não sabia, eu via que tinha dialética em Platão, tinha dialética em Kant, tinha dialética em Marx, dialética em aonde, Eu tentava saber o que raio era, ninguém conseguia me explicar. Então eu acho que é um é uma boa nós fazermos essa diferenciação do significado de dialética em diversas fases da história da filosofia.
1: É legal porque é um daqueles termos filosóficos que volta e meia aparecem no discurso popular, que infelizmente é, acaba sendo mal empregada, né, boa parte das vezes. Muito embora no sentido mais simples, ele não seja é, tão complexo, assim. não é uma coisa né, realmente como o Ricardo falou já, né, ele está ligado a é uma questão do diálogo né, nos primórdios da filosofia.
3: E assim, trazendo o que o Fernando falou, né, que geralmente as pessoas costumam usar esse termo no dia-a-dia, -dia, e realmente, se a gente for trazer para o nosso dia-a-dia, -dia, especificamente aqui no, no Brasil, né, que as manifestações políticas elas têm sido é, cada vez mais afloradas no, nas conversas das pessoas, se diz muito né, que, que é preciso dialogar, é preciso é trocar ideias e tudo mais, mas o que acontece muitas vezes é, é, é que eles usam esses termos né, do diálogo e, e da dialética, em alguns casos, mas o que acaba acontecendo é uma discussão ou um, um, uma troca de, de agressões mútuas. Né? Então geralmente os diálogos acabam se transformando em, em debates, grosserias, enfim, ofensas e tudo mais. E, e saber se a história do, da dialética, assim, de alguma maneira... Ela é importante para ajudar a iluminar a nossa ideia do, do que é realmente isso. E, e para ajudar a gente a, a entender como é que as coisas se dão mesmo.
0: E, bom, é, Heitor, eu já vou aproveitar que você está no embalo. Eu já vou meio que perguntar para você. É, é, é meio que comum a gente falar que existem, assim... Né, tentando fazer uma redução para ficar até mais fácil de compreender... É meio que comum a gente tentar categorizar né, Os tipos ou os modos De dialética que existem né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro,
3: então é, assim, Esse conceito na história da filosofia Na história do ocidente ele, ele É um conceito da tradição Ou seja, vários pensadores e vários filósofos Usam ele durante toda a história ocidental Mas é também muito comum Você ver divergências muito Muito grandes De um, de um modo de usar o conceito para o outro né? Então, na própria antiguidade o tema do episódio de hoje, né? Dialética na Antiguidade. para Antiguidade, você tem é, utilizações do conceito, ou, ou não necessariamente utilizações do conceito, mas ideias dialéticas implícitas nos sistemas filosóficos, que que são muito diferentes uma das outras. E aí, quando você chega na modernidade, na contemporaneidade, nem se fala, né? Apesar de, de você ter alguns polos centrais em toda a história da filosofia, é... Esses polos, eles, eles disputam entre si, eles, eles são bem até contraditórios, às vezes. E, e assim, de maneira bem reduzida e geral, eu acho que não seria errado se a gente falasse que na antiguidade, pelo menos, você tem três concepções ou três ideias de dialética diferentes. Assim. É, algumas são, são concorrentes umas das outras, ou seja, são rivais, em algum sentido, mas outras são... são continuações, ou, ou, ou derivações, ou superações da outra, né? E, e a gente pode citar o nome de alguns filósofos, que, que esse, o conceito dialético é muito forte no sistema filosófico. Né? Então a gente pode falar de três pré-socráticos, que talvez se destaquem nisso, que é o Heráclito, o Parmênides e o Zenão. E a gente pode falar um pouco da trindade da, da filosofia antiga também, né? a trindade eleita pela tradição, que é o Sócrates, Platão e bem diminutamente o Aristóteles. Então esses filósofos eles têm concepções que ora são continuidades uma, uma da outra, ora são rivais realmente.
0: E vale frisar né, que você mencionou o, o Heráclito né, como sendo um desses autores, é, não é muito tradicional a gente considerar, pelo menos né, no, é, digamos que no, no, nos manuais, mas assim, nos manuais mais padrão da filosofia, o Heráclito como um, um dialético. Né? É, porém, é, se a gente colocar o, o Heráclito sob uma visão um pouco mais ligada à modernidade e à contemporaneidade a gente consegue claramente enxergar como é que o Heráclito ele foi uma espécie, é... uma espécie de precursor da forma como os filósofos modernos, né, sobretudo o Hegel e o Marx, eles compreendem o que é a dialética. Né? Ainda que o próprio Heráclito não tenha se autodenominado como um dialético, ou não tenha chamado o método dele de dialético, a gente consegue identificar né, na forma que ele tem de fazer filosofia uma espécie de... De pré uma espécie de, de, de dialética embrionária. Né?
3: Não, é perfeito isso que você fala, está falando, cara, porque. Assim, uma das complicações que a gente tem com os pré-socráticos, né? É justamente a questão do, do material e. Do, do material escrito mesmo deles e do sistema filosófico deles. O que acontece é que esses pré-socráticos, como eles são de épocas muito antigas. É, Perdeu-se muito da obra deles né? e, e você tem resquícios Muitas vezes da obra desses sujeitos Quando você não tem tipo Como é o caso do Heráclito Pouquíssima coisa Então por exemplo, do Heráclito mesmo só sobrou Alguns alguns, alguns versos Estrofes e, e, e até mesmo algumas linhas assim de, de pensamento incompleto Mas mesmo só tendo sobrado Isso do pensamento dele É incrível como a gente consegue tirar é, ensinamento e como a gente consegue tirar um sistema filosófico mesmo disso tudo quer dizer, desse pouco né e, e é per foi perfeito o que você falou é. o Heráclito talvez seja o filósofo da antiguidade com a concepção que, de dialética né? o, que mais se aproxima do, do sentido moderno e, e bom, partindo desse ponto de que a gente pode enxergar um, uma espécie de dialética ali na filosofia do Heráclito esse sentido dialético com certeza seria o mais radical assim é, no sentido grego da coisa né? o que acontece é que o a filosofia do Heráclito é uma filosofia que frisa muito o confronto dos opostos né então ele frisa a contradição como elemento fundamental é em suma a filosofia do Heráclito é uma filosofia da mudança e, e, e antes da gente explicar isso e explicar os outros também eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre, sobre a questão da mudança na, na, na sociedade grega antiga.
2: Exatamente. Eu acho que é um. Eu acho, não, tenho certeza que é um ponto fundamental nesse, nessa, nesse debate, especialmente. Porque qual a grande questão? Os gregos, gregos clássicos, da antiguidade clássica, melhor dizendo, eles tinham um grande problema. Que era qual? Era conciliar a verdade. E mudança, porque qual é possível é a verdade e algo que muda o tempo todo, por quê? porque para eles o que o que importava era a ideia do bem, do belo, especialmente do uno, ou seja, aquilo que é imutável. Então, se algo que muda o tempo todo, ou melhor, vou me corrigir, se algo muda o tempo todo, por consequência ele não é imutável, ou seja, não pode haver verdade daquilo que é imutável. Então é um grande, problem um grande problema que os gregos tinham. Né? No lado do Heráclito, vai é justamente isso que o Heitor estava falando, que é uma filosofia é... que é mutável. por si só. É,
3: a questão ela gira muito em torno da questão do ser, né? Justamente. Então, os gregos eles tinham essa preocupação de, de... E quando a gente diz ser, assim, ah... O que é o ser, o que... Enfim, quando a gente diz ser, a gente quer dizer em, em, em linguagem de mortal, digamos assim, é, as coisas mesmo, o que são as coisas, né? Então, o que é uma pedra, o que é... Não uma pedra, vai, mas... A pedra eu, eu faz parte que... da realidade. Mas o que é o ser humano, o que é um animal, enfim... É. Tudo
0: o que mundo... é a própria realidade, né? O que é o mundo, né? Exato. O
2: que é eu a eu realidade, a isso chegar... tudo era em... ser pra eles. Eu acho, eu acho que a gente pode chegar no consenso que, em geral, entre aspas, mas em geral, na antiguidade, a gente pode traduzir ser por essência. Vocês concordam? É, é
3: eu acho que... Acho que... Hum, mais ou menos, Em geral, entre é aspas. Eu acho que essa palavra essência é, é complicado de usar assim. Tem que usar em situações muito específicas, eu acho. Sabe? Porque, assim como a dialética, é, o conceito e a concepção de essência ela é muito contraditória, assim, entre os filósofos, né? E... É. E eu acho que tem, tem momentos específicos para você usar essa palavra. Eu acho que a gente pode traduzir isso, é, o, o ser como, como como a realidade mesmo, como as, as coisas que, que são, né? Então, é, não sei. Um ser humano é um ser humano. Mas o que, que significa isso? O que, que significa ser? O que, que significa existir? né O ser é a existência. Então as coisas existem, elas são seres, são entes. acho que fica mais fácil assim. Você não acha? Eu acho que na
2: verdade isso é cinema isso é, isso é de essência. Hum, é, mas... sim, é, em certo sentido. É, 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 é mas, mas,
3: mas é, é Fala. Entende? tipo Porque quando não, você vai pegar não. o Platão, o Aristóteles... Pô, aí complica muito, porque as concepções é, de essência são...
2: Claro, são muito complexas, por isso que eu falei assim, em geral e bem entre aspas, né? É como uma forma de nortear as pessoas, assim, os nossos ouvintes. Tá é, certo? não, tudo bem, pode ser, pode ser. Mas partindo desse pressuposto, vamos, tanto vamos, faz, esqueça mais de essência ou de realidade. É, existência, é, eu é, acho que, eles que ser existência bom. é bom Existência, eu concordo. É, como que a gente poderia então definir a filosofia de Parmênides e sua dialética?
3: Não, não, então, mas, mas antes disso, é que. É, o problema todo da mudança é que enfim as coisas existem, né? Tudo bem, mas o que, que a gente pode afirmar de verdadeiro dessas coisas que existem? O que, que eu posso afirmar de verdadeiro é, de, um, de uma cadeira ou de um ser humano ou enfim de ah, qualquer sim, coisa é que seja? Né? Falamos disso. É, o problema era esse para os gregos no, no, numa ideia geral assim, a maioria dos gregos eles acreditavam que que você não pode afirmar coisas verdadeiras de, de coisas que, que sofrem alteração o tempo todo. Então se, se você tem. Um, como é que eu posso afirmar que, que uma caneta é sólida? E tipo, no segundo seguinte eu, eu, eu derretei ela. Entende? Ela deixou de ser sólida, ela deixou de ser da maneira que ela era. Então como é que eu posso afirmar uma, uma ciência, uma coisa verdadeira de coisas que mudam constantemente, né? Uhum. Esse é o grande é. problema
2: deles. Tanto que em Heráclito isso é. inexistente, né?
3: Não, é, pois é, então, justamente. É. Herá então assim é, Explicar essa coisa da mudança porque que era uma questão importante para eles É legal porque o Heráclito justamente Ele tem a concepção filosófica Que é mais radical nesse sentido Porque o Heráclito O ele, ele, ele Heráclito,
0: a, a mudança ela, Ao contrário de ser algo Que nega a verdade do ser né? Se a gente for falar da, do, De como os gregos tradicionalmente Enxergavam a, o que é a mudança Na antiguidade para o Heráclito, a mudança ela é, um, ela é, uma, ela é inerente ao ser. Né? O ser ele muda porque ele precisa mudar para, 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 para continuar sendo. Né? Então, é, Por exemplo, né, o, faz parte da vida do homem que ele passe pelas etapas da sua vida. Então, é, o cara ele começa como uma criança, vai sendo adulto e vai, sendo, vai se tornando velho até que ele morre. E isso para ele é uma mudança, né? E para ele, é essa mudança é justamente o que mantém a, a vida em, em seu estágio funcional, né?
3: Exatamente. É... Eu tenho,
2: eu tenho... Fala, ah. fala, pode falar.
3: Não, é, então, é porque o, o, esse conflito dos opostos, então, os opostos sendo, sendo realidades que se revezam, se alternam, e que apesar de contraditórias, elas justamente têm esse, esse movimento de, de se alternar, isso para o Heráclito... Apesar de tudo, não é, não é um problema. Ao contrário, como o Ricardo falou. Isso para ele é o, é o fundamento da realidade. realidade exatamente. Então, se a gente pudesse resumir o, o sistema filosófico do Heráclito em uma frase, certamente seria de que, de que para o Heráclito não há estabilidade no ser. E isso Exato. é como a realidade é. É,
1: eu acho. É... Que... É. Não, Pode falar, Fernando. Não, só rápido, bem rápido, só acho interessante também a gente colocar, é, contrastar o pensamento do Heráclito com do Parmênides, é, assim, bem rapidamente. É, colocando aquela questão, né? O Heráclito como o filósofo do movimento e o Parmênides como o filósofo do, é, daquele ser imutável, daquele ser que não se move, daquele ser que não tem divisão, né? E Parmênides sendo aquele, aquele famoso, né, pode dizer que o ser é e o não ser não é, né? Isso. E daí ele tira a ideia de que o ser é é como se fosse tudo, né? Ele é inteiro. É exatamente. É um... né? ah. ele, então, ele, ele Parmênides é um...
0: não há não há interseção entre ser e não ser, né? como acontece no Heráclito.
1: Então, né? assim, se tivesse partes, então seria teria algo separado, logo esse algo seria não ser então esse não como não ser não pode existir hum. para o Parmênides né e essa concepção foi a concepção metafísica que venceu né que, digamos venceu é. a tradição é, né? é que foi que foi mais aceita até desde a Grécia antiga né é, depois foram é, quando chega no é, Sócrates Platão Aristóteles a coisa fica um pouco mais refinada né porque você percebe que essa metafísica é, da da constância, né, da Parmenídica, né, ela não é colocada na realidade que a gente enxerga, né?
3: É, os filósofos posteriores eles conseguem identificar falhas e problemas na situação. Né?
1: Exato, mas assim, por exemplo, a gente pode muito bem é, é, perceber a, a, essa questão do Parmênides do ser é, ser imutável e tal. No mundo das ideias do Platão Mas isso aí já é uma coisa que a gente... É, a gente vai entrar
2: daqui a pouco é. o, o... O, o, A única consideração que eu queria, antes de falar antes de passar para o Parmênides e falando de Heráclito não sei se vocês concordam com isso Mas é... Já que nessa, nesse, nesse sistema que nós é, acabamos de precisar do Heráclito né? Onde aquilo que a realidade ela é, uma, é uma, uma contradição dos opostos não sei se vocês concordam, mas a impressão que, que eu tenho é que se trata de uma lógica, eu não diria dialética, mas... Antidialética, por que, que eu falo isso? É Porque me parece ser algo é, que, no caso, eu vou chamar de tese antítese, né, que é o ser e o não ser, eles são justamente uma síntese que se contradizem e, e, e se fundam na realidade. E não formam assim uma síntese, né, vamos chamar assim de uma maneira sim, lógica. Sim, sim, eu é um, concordo. É um embate eterno. É um
3: embate eterno que nunca produz uma síntese. E não, e mas dentro. então, aí que tá, eu não sei se eu concordo. Eu acho
2: que produz é, síntese, mas concordo. as sínteses oh, mas são, são,
3: são, são, tipo, momentâneas, sabe? Então, por exemplo, você tem a famosa passagem do Parmênides que fala do homem do rio. Que o mesmo homem não pode se banhar no mesmo rio duas vezes, né? Porque depois de banhado, ele já não é o mesmo homem do início. E o rio também não é o mesmo transformado que foi pelo banho do homem. Então assim, você tem momentos de estabilidade, mas eles são curtos. Ínteses, elas são menores. E, e quase que instantâneas assim então tipo assim o, o sujeito dá o próximo passo e ele já não é o mesmo homem e o próximo passo ele já não é o mesmo homem sim. mas o meio período de dar um passo e outro tem uma síntese entende sim mas essa
1: é, é, mas pelo fato de ser tão é, curta a questão toda é, é, é no final das contas é o movimento né tá, tá, até exato é, devido é, é. isso é, mas, mas aí e, nesse e...
0: caso, eu, eu acabo nem concordando que né, não se produz uma, uma síntese aí, na verdade, é como o Heitor falou, né? É, o que existe, na verdade, é uma, é uma constante produção de novas sínteses, né? É, sim,
1: sim, sim. É, é uma eu síntese digo... que já
0: tem ah. nela sua própria síntese e, e, e por aí vai, né?
1: Sim, sim, não. Eu, eu acho interessante também a gente colocar. É, que eu tava falando do. É, eu, eu me adiantei um pouco quando eu fui falar de Platão e Aristóteles e os.. E os... Pós-socráticos, né? Uhum. É, mas que eu falei um pouco do, que a metafísica dele seria, seria parmenídica, mas a física, é, pelo menos para Platão e tal, e o, é, acho que Aristóteles é um pouco diferente, né? Mas, é do Heráclito, tem razão. É do Heráclito, né? né? É. Porque é, o mundo é um mundo de, de, do devir, da mudança, aquela Exatamente, questão do mundo é. É, sublunar, né? O, porque, os gregos tinham uma noção muito boa da. Astronomia, né? E eles conseguiam calcular a rota dos planetas que eles conseguiam observar é, a olho nu, né? Na época, mas eles não conseguiam aplicar essa matemática, eles não conseguiam aplicar essa ciência ao, ao mundo do devir, ao nosso mundo do dia a dia, à natureza e tal. Eles viam as constâncias, né? É, é, as estações do ano e tal, mas é, eles não sabiam eles não conseguiam entender o, é, como que aquilo acontecia né era uma constante mudança via nascia nascimento morte crescimento e era era meio que caótico isso né depois o aristóteles ele até vai é...
3: isso, ele admitiu isso com uma falha ele, ele, ele vai não, dizer em, em algum momento que que se um dia conseguirem matematizar a física ele tá acabado, e é isso que sim, o Newton faz. Mas porra, ele ao menos consegue. Depois, mas
1: ele, ao menos, sim, sim, mas ele ao menos é, consegue colocar uma certa ordem, né? É, dizer que aquela coisa né, da pedra, a pedra. Por que a pedra, a pedra tende a ficar parada, né? Aquela sim, coisa já. toda, né? É, coisa que, porra, anteriormente as pessoas nem conseguiam pensar nessa forma, né? Sim, sim. E mas ainda assim, não, ele apenas era uma fez matemática. uma física
3: descritiva, né? Descritiva. Sim, exatamente. Era descritiva, mas não era matemática. Né?
1: Não, exato, não era exato. Não era uma ciência, assim, exata, né?
3: Isso. Mas, enfim, isso tudo é pra, pra gente conseguir tentar mostrar que, de alguma maneira, apesar do Heráclito não falar, como todas as palavras, que esse sistema filosófico do Heráclito, ele se aproxima, pelo menos de maneira geral, do sistema dialético moderno, que vai chegar com Hegel e tudo mais, né? Que é justamente essa ideia de opostos, de, uma, de teses opostas ou de, de ideias opostas, gerando uma, uma, uma síntese, uma conclusão que de alguma maneira une as duas teses opostas. Né? Mas em contraposição então ao Heráclito a gente tem o Parmênides, né? Que como o Fernando já já explicou, é ele é um, um filósofo que, que ele não admite a mutabilidade, né? Então para ele a mudança ela é falsa, ou seja, você não pode dizer nada de verdadeiro das coisas que mudam. Então sob essa perspectiva, é, o real a realidade que a gente vive, ela é superficial, ela não é verdadeira, né? Porque a essência ela é imutável. E, e, bom, e, e essa ideia de realidade vai influenciar grandemente toda a metafísica posterior, sobretudo a de Platão, né? É, e, e, bom, e é mais ou menos isso com Parmênides, eu acho, né? E, e pra, pra, como terceiro filósofo, a o Não, que é um discípulo do Parmênides, é um discípulo direto do Parmênides, e aí, com o enquanto que com o Zenão, a gente tem esse, esse, essa ideia de dialética mais voltada para um sistema e tudo mais, com o Zenão é... a gente... É a gente já começa a perceber é, uma dialética voltada justamente para o diálogo, para conversa, né?
1: É, é, é aquela coisa do, do, é, do Heráclito seria mais aquela questão do, do, da dialética é, é, é um, é um, seria uma, é, uma característica da realidade, né? Isso. Ele funciona dessa forma. Pro Zenão, que é um discípulo do Parmênides, que é o filósofo que seria meio que oposto ao ao, 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 ao Heracto, né? o Aristóteles chamou ele de, pai, de inventor da diadética né? é, depois né, o Aristóteles falou isso é, e por quê? porque o Zenão ele usava aqueles paradoxos dele, que o Heitor vai saber explicar melhor do que eu porque eu sempre, sempre esqueço os paradoxos do Zenão <risos> é, para poder é, argumentar contra Oposições contrárias, né? Contra as pessoas Isso. que falavam que... A, a, contra o Parmênides. É, é. é contra, contra o Parmênides, o... não. Contra o Heráclito. Contra o Parmênides. Não,
3: contra o Parmênides.
1: Não, mas o Zenão era, era de segundo si... Parmênides.
3: Então, as pessoas que falavam contra o Parmênides... Ah, é verdade,
1: verdade, não, eu compreendi Ele... totalmente o que você falou. É, é, então. é. é pra, pra, pra argumentar contra as pessoas que falavam contra o Parmênides. Isso. É. E... É, então,
3: a dialética é. no Zenão já entra nesse sentido de, de diálogo, mas justamente como uma espécie de ferramenta é, da metafísica do Parmênides, né?
1: É. Então, o, é tem uma o, mudança
3: aquele, de perspectiva é, aí.
1: É, o, aquele autor, né, o Burnet, ele escreve que assim, foi o Aristóteles que, foi isso, é, que através desses, é, dessa argumentação com, com os paradoxos e tudo mais, foi assim que ele se tornou o inventor da dialética, né? Que, que ele bolou uma arte de argumentar não a partir de premissas verdadeiras. Mas premissas aceitas pela outra parte, né? Isso, hipotéticas, é. Então Exato. o sujeito
3: chega com uma, com uma premissa hipotética e você o princípio da dialética dele é aceitar isso como, como uma verdade e aí a partir daí você construir algo, né? Exato. A questão é que a dialética no, no Zenon ela tem esse caráter de confronto, de embate, né? Então a ideia dele é justamente é, aniquilar os rivais do Parmênides, digamos assim. Então o sujeito vinha com uma, com uma tese... E aí ele bolava uma outra tese contrária, mas que também fosse verdadeira. E daí você gerava todo o paradoxo, né? O paradoxo, justamente, o nome paradoxo é é contra o, o senso comum, né? Em grego, digamos Sim. assim. Doxo é senso comum e para é contra. Então, bem resumidamente, para a gente não se alongar muito no, no Zenon, as, as coisas mais importantes é justamente que a dialética já entra como hum. método discursivo, e ela, mas, no Zenon, ela é um método de combate, né? é um método combativo. E aí, bem rapidamente, a gente pode citar aqui o paradoxo da dicotomia, que é, que é um dos mais famosos do Zenon, que ele, ele tem uma, uma espécie de uma teoria matemática por trás, o Zenon também teve uma, alguma influência na matemática, e, e essa tese, por exemplo, ela diz que, então ele está falando sobre a, a, o movimento, né? então ele diz que um sujeito que se move do ponto A, o ponto B, ele nunca vai conseguir chegar no ponto B. Porque a distância entre o ponto A e o ponto B Ela pode ser dividida infinitamente Em distâncias muito minúsculas Ou seja, o sujeito estaria numa perpétua E constante movimentação Mesmo que minúscula Então o movimento nunca seria completo E aí de alguma maneira daria a impressão De que ele está parado né? É, é uma, uma coisa meio doida mesmo Mas, mas são os paradoxos dele Que, que teoricamente comprovam é, a, o fracasso do movimento ou coisa do gênero e aí depois do Zenão acho que é, a gente pode ir direto para o Sócrates né que aí já entra no, no senhor dialética né
0: é o, o se, se, enquanto o Zenão ele é o né, de acordo com a, com a fala da Aristóteles né se o Zenão ele é o pai da dialética né, no sentido de o cara que inventou a dialética né, ao menos nesse sentido grego antigo de dialética enquanto conversa enquanto diálogo é, o Sócrates, ele foi o um cara que, assim, foi o um dialético por excelência, né? É, através justamente dessa questão de levar toda a filosofia dele na base desse, dessa, dessa metodologia do diálogo, né? E no caso do Sócrates, é, ele tem uma, uma, uma forma muito particular de se falar de dialética, né? porque a gente também pode falar de uma dialética do diálogo no Platão, né? Depois, quando a gente chegar no Platão. Mas no caso do Sócrates é um caso bastante particular, porque o Socrates, ele não tinha a intenção de sempre, em todos os diálogos dele, é, conduzir o interlocutor dele a uma espécie de verdade e tal, né? mas ele queria simplesmente demonstrar, na maioria das vezes, que uma determinada opinião, que era parte do senso comum, ela estava equivocada, ela era ao menos contraditória, né? Mas isso não significava que o Sócrates Ele se considerava como um estando de posse Da verdade, né, tanto que A gente tem vários diálogos dele né? E me perdoem por não lembrar Depois se os amigos aí né, lembrarem do, do título Por favor, digo uh, Mas ele, ele tem vários diálogos dele né, Que terminam no que a gente chama de aporia né? Ou seja, é, um, é um, um Problema que No final do problema não se encontra uma solução né? Você não tem uma resposta para dar para uma temática que você mesmo levantou Muitas
3: vezes Isso é, enquanto que o Zenão tem esse caráter é, de, de uma dialética combativa, o Sócrates justamente ele tem uma ideia de, de dialética é, pedagógica, do diálogo realmente. Né? Então a intenção do Sócrates no, no, nas interlocuções dele não era exatamente. É, até que era, mas não era exatamente combater a ideia do, do interlocutor dele. Pelo menos não de uma forma direta, assim, tipo assim, falando uma argumentação oposta que comprovasse. Que a tese do sujeito era errada. Não. A ideia dele era fazer o sujeito. Por esforço próprio. E por... por enfim. É pensamento próprio. Perceber. Que a tese dele tinha fraquezas. Era, era insustentável. E no fim das contas era falsa. Então ele tinha sentido pedagógico. Tanto é que... É, o, o, o... O modo de agir do Sócrates. É, é dito como... Como maieutica. Né? Recebe o nome de maieutica. Que é uma ideia de você fazer o sujeito parir a ideia dentro dele mesmo, né? Isso,
0: isso, né? O Sócrates, ele tinha essa essa noção é, de que a, a verdade, ela tava meio que no interior de cada indivíduo, né? O que bastava era, né? no caso, ele fazia isso, tentava fazer isso, né? É, utilizando esse método dele que ele chamou de maiêutica né? Ele tentava justamente realizar essa, essa extração, né? Ele tentava tirar... Né, de dentro do indivíduo, a verdade que já estava nele. Né?
3: Isso. É, e o bacana é que você ressaltou, que é muito bacana isso, que é justamente, o, a proposta do Sócrates nem sempre era de chegar a uma conclusão verdadeira. Na verdade, ele só queria, às vezes, demonstrar que o sujeito estava equivocado. Né? E, e isso é bacana porque isso diz muito sobre, sobre o caráter do filósofo. Né? Então, Apesar do que o, nem sempre o filósofo tem resposta para as coisas. né? A função do filósofo não é a de dizer o que as coisas são de maneira definitiva sempre, mas é de, de propor uma reflexão, de, enfim, de estudar as situações e ver as falhas, os acertos. E, e às vezes pode ser que você não chegue a uma conclusão. Né? Isso é uma coisa bacana do Sócrates.
1: É, por exemplo, acho que um, um dos diálogos platônicos, que o Sócrates a gente conhece através do Platão, né? e acaba ficando aquela coisa... É, o Sócrates histórico seria mais, talvez fosse mais próximo desse Sócrates poético, né? Isso. E aí tem aquele diálogo Ípias maior do Platão em que o Sócrates e, e o Ípias estão é, dialogando sobre o que que seria a, a, a beleza, né? E aí eles nunca chegam, nunca se chega a uma conclusão, mas mas a, a função do diálogo é mostrar que a beleza não é, é aquelas definições que estão sendo dadas é, do, ao longo do diálogo pelo, pelo IPES, né? Que é, por exemplo, acho que ele começa falando que a beleza é uma, é uma mulher bonita uma é uma zela isso. bonita ou, aí depois ele, aí eles no debate eles, eles percebem que não, isso aí não, não é, né?
3: Aí eles, é, eles vão, é uma série de, de argumentações até que bem consistentes. Sim. É... Mas que não, que acabam caindo por terra
1: quando eles Exato. vão analisar os pormenores, né? Exato. É, por exemplo, depois chega a beleza, o ouro, o ouro beleza... é, e, e o bacana é que no é. final
3: do diálogo, o diálogo termina com Sócrates falando: É, o belo é difícil. Ou seja, tipo, não chegamos a conclusão nenhuma e a discussão é. é difícil. Então, tipo.
1: É, porque são coisas. Essas coisas, elas. Elas. Tem o belo, mas elas não seriam... É... A ideia de belo, né? O é, belo elas não seriam a definição do que, que é o belo, né? Isso. Mas tem a característica de... Elas participam do belo, né? Exatamente. Mas, elas... mas não são o belo em si, né? Exatamente.
3: É. Isso, é, é legal o que o Fernando falou. Desculpa, Ricardo, rapidinho. É só que... No Platão você tem uma divisão das obras dele, né? então você tem as obras de, de juventude e as de maturidade, né? cada, cada conjunto de obras representa uma fase da vida do Platão. E essas, essas obras de juventude dele, os especialistas dizem que, que na verdade são essas obras que refletem melhor o Sócrates histórico, né? e justamente são nessas obras que você tem esses diálogos que não tem conclusão nenhuma, que são aporéticos e tudo mais.
1: Sim.
0: É. É, e aproveitando Já que vocês né, deram essa deixa Já falando do Platão A gente pode falar já é, Acredito que da, da, dessa dialética Que a gente enxerga no Platão Que é muito semelhante a, a, a do Sócrates né, No sentido de que ela também é, é, é diálogo Mas é um diálogo com um propósito Diferente né, do da, da que a gente vê No, no, no Sócrates né. <música>
2: Então, o que eu acho é, interessante né, Em relação ao Platão É por mais que Claro, a concepção de Belo e Único Vai ser a mesma nos gregos, Que é o que eles buscam em relação à verdade A primeira diferença é Que em relação ao Sócrates em si O Platão, pelo menos para mim Ele não aparenta ter é, Vamos dizer Essa preocupação pedagógica né, Que o Sócrates tem Isso é uma coisa que eu não vejo no Platão é, e, a outra, e o que a gente pode também falar do sistema de Platão É que a dialética dele é, Nós podemos explicar justamente pela, pela teoria dos dois mundos Porque de um lado nós temos o um mundo sensível Que é o um mundo das ilusões é, Que é o um mundo daquilo que é mutável Que a gente pode pensar no Heráclito nisso E do outro lado nós temos o um mundo inteligível Que é o um mundo onde encontram as ideias inatas A verdade, aquilo que é, que é um mundo aquilo que é belo que seria o ser que a gente pode pensar no mundo é, imuta, é, imutável né? do Parmênides. então tem essa oposição entre o aquilo que é sensível aquilo que é ilusório e que porventura é passível de mudança e aquilo que é real e verdadeiro que está no mundo inteligível e isso inclusive é a saída do Platão para tenta, tentar é, responder né, e, e solucionar Aquela, aquela questão cruel que argumentava os gregos, que é essa tragicidade da verdade, que é conciliar verdade e movimento.
3: É, eu concordo 90% contigo antigo, cara, mas eu acho que eu não concordo muito com a questão pedagógica. Eu acho que o Platão ainda mantém um pouco do, do espírito socrático. Porque você vê, você tem, por exemplo, o Menon, que é justamente o diálogo do Sócrates com, com o escravo, e ali o Platão já vai esboçar um pouco, Esboça, não, ele já vai mostrar mesmo é um pouco do, da teoria da reminiscência dele, da ideia do, dos dois mundos. E ali você vê um Sócrates com um esforço pedagógico de tipo, tentar mostrar, assim, tá vendo? Essas coisas que, que esse sujeito sabe já estavam dentro deles, né? Que é justamente a ideia de natismo no Platão. Então eu acho que, que, é, que é tipo essa coisa de você tirar de dentro de você mesmo algo que já está lá. Então eu acho que ainda, ainda tem um pouco de, de pedagogia no Platão, mas é claro que não se compara ao Sócrates. Até porque. É, como você disse, o, o, a ideia de dialética do Sócrates e Platão tem um salto tem uma mudança de perspectiva pô, incrível assim. porque enquanto que o, que o Sócrates ele usa a dialética esse, esse método de diálogo e ele é suficiente em, em termos gerais para se alcançar a verdade né? no Platão a dialética ela vira quase que uma experiência de vida inteira né? então, quer esse, esse momento do diálogo ainda se mantém entre mestre e aprendiz, entre aluno e professor, mas isso é só o primeiro momento da dialética platônica. Depois disso, você tem uma sucessão de acontecimentos na vida do sujeito, que e essa sucessão de acontecimentos que vai ser a ideia de dialética do Platão. Então, a ideia de dialética não é só mais a interlocução, o diálogo, mas é um processo inteiro, com várias etapas, e, e a ideia, o resultado final disso, o objetivo final da dialética do Platão, é alcançar o mundo das ideias.
0: É, essa, essa ideia do Platão, de que o Platão ele, ele usa a, a dialética dele para uma, uma, uma espécie de, de, de condução para um propósito metafísico, que é justamente essa, essa grande diferença, que não chega a ser tão grande assim, mas é uma diferença entre ele e o Sócrates. Né? É, você vê no, no Sócrates, você não tem esse propósito né, todo, que a gente vê no Platão de levar a, a conversa sempre para um, um conteúdo que se encontra num, 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 num supramundo, né? num mundo além. Já no Platão você tem essa, essa característica né? de que é, a, a dialética ela não só desvela a verdade que tem no indivíduo, mas ela prova para o indivíduo que essa verdade que está nele é, não está nele... No sentido de que... É, esse estar... É um estar no, no mundo sensível, né? Mas é, é uma verdade que é tão perfeita... Que ela não pode ser encontrada no mundo sensível.
3: Isso. É, o que é bacana também de falar no Platão... É que, vê... A única coisa de, de verdadeiro e permanente... Que há no mundo sensível, digamos assim... É justamente a alma humana. Então, a alma humana, no Platão... Ela, de alguma maneira, representa a essência do humano, né? Então... A alma humana, ela tá no mundo sensível dentro da matéria, do nosso corpo. Mas ela não pertence a esse mundo, né? Ela pertence ao mundo supersensível Então... E, e aí rola um, uma doideira, rola um pouco de, de religião até, né? Então pro Platão, você tem um esquema de, por algum motivo, essa alma que tá lá em contato com as coisas verdadeiras, ela sai de lá, ela, ela entra em contato, ela se materializa, né? Ela é informada e... E aí aqui, é, estando no, no, no mundo material, essa alma é a nossa ligação com o mundo supersensível. Então é através dela que a gente conhece as coisas verdadeiras. Então a dialética no Platão é esse processo de ascetismo, né? É um processo ascético, de, de, de elevação da alma e de alcançar o, a verdade imutável.
1: Exatamente. Acho que um bom exemplo é, vai ser, um, vai ser um, um diálogo que a gente vai acabar citando bastante aqui desse que, que, que acontece esse processo que dá para ver esse processo é o banquete né onde é, é o diálogo platônico em que tá tendo um banquete e as pessoas várias pessoas ali estão dando definições do que que é o amor né E aí quando chega o Sócrates o personagem platônico Sócrates é, Pra para falar da definição ele, ele ele conta a história da Diotima, que é uma acho que uma sacerdotisa, né? Isso que foi professora de Sócrates. Exatamente, e e, e ela conta para ele, é, ela faz uma espécie de, é uma espécie de dialética ascendente, né? Que vai mostrando que não é você tem um amor entre entre entre, entre as pessoas, entre o professor, o aluno, entre, acho que homem, e mulher, enfim. É, vários tipos de amor, né? Eu tô citando aqui é, é, aleatoriamente, não tô falando exatamente como é no diálogo. É, você pode ter o um amor, você tem o um amor ao seu, ao seu país, você tem o um amor à sua família as e leis. tal. As leis, exato. Mas aí você vai subindo pra coisas de cada vez mais abstratas até você chegar no amor em si. Né, que é a ideia de amor, que seria. O a, belo, o, o imutável. Exato, exato, que seria aquela coisa lá em cima que é a verdade, né? Que não é uma coisa que participa, é, é uma coisa da qual as outras coisas participam dela, mas ela em si não participa de, de nada, né? Ela é, é em si aquilo que, que já é necessário e universal sempre,
2: né?
3: Isso. E esse e o diálogo, do, esse diálogo do, do banquete que você citou É curioso porque o Platão ele, ele consegue Compor as obras dele, os diálogos dele De maneira porra, incrível Então, nessa, nesse momento do banquete O personagem Sócrates Ele tá no momento da vida dele Que ele já tá meio que assim Na última etapa da dialética, né Então você Sim. tem até coisas curiosas Que é tipo assim Porque nesses banquetes eles enchiam a cara E era vinho pra cacete e tal E todo mundo ficava bêbado e tem um momento que um dos personagens fala assim lá O Sócrates bebeu pra caramba E, e tá de boa nem né? tá, Não tá cambaleando, não tá nada E aí meio que rola uma explicação falando Que tipo, ah, porque de alguma maneira O Sócrates já tá nessa etapa é, de dialética avançada Que a alma dele já não, não, não é contaminada Pelo álcool, que é uma coisa material E tudo mais Ah sim, mas isso é verdade, né <risos> Não, é, então mas, mas então, a dialética é justamente esse processo De vida inteira, então você tem um momento de, de... Ah, professor e aluno, depois você tem um momento de, de admiração das leis da política Exato. e aí você ah. vai escalando até que você chega numa fase da sua vida onde você já tá mais maduro, mais velho você, você não pode ser jovem para chegar nessa fase, o Platão ressalta isso sim e, e aí você, de alguma forma, você consegue entrar em contato com esse mundo super sensível e você se torna um filósofo de fato, né? Exato. E tem uma outra coisa curiosa é que o Platão fala que esse processo não é para todo mundo, né? São poucas as pessoas que conseguem fazer isso.
1: Sim, sim. É,
0: e assim, no caso do, do Platão, a gente tem essa, essa característica bem interessante, que é justamente né, por causa da, desse, dessa, desse aspecto assétipo, né, da filosofia dele. Né? É, porque, como a gente viu no Sócrates, né, tem esse caráter de que a, a verdade ela estaria já é, meio que... É, dentro de, do ser de cada um e bastava aquele processo de maiúltica que a gente viu né, para conduzir o indivíduo à percepção da verdade que existe dentro dele mesmo né? e já no Platão não né? já é, você tem esse propósito ascético né e, e aí eu lembro a, a, a etimologia da palavra né? que assese né vem dessa de, de, de palavra grega que de, que é esquece né é, significa exercício né então é, é justamente um, um uma tarefa a se cumprir, né? justamente um exercício a ser realizado, é, e bom, como toda tarefa, como todo exercício, não são todos que são aptos a fazer né? absolutamente tudo, né? É, e justamente é, é nessa característica que a gente vê a grande diferença do Platão para o Sócrates. Né? E bom, acho que para a gente fechar o, o encontro de hoje, né? por último e não menos importante, acho que vale a, a gente falar um pouquinho do Aristóteles, né? que... É, o interessante do Aristóteles é que o Aristóteles ele foi muito útil para a gente conseguir avaliar né, os filósofos anteriores, né? Porque o Aristóteles ele não só ele não só produziu um sistema filosófico próprio, como ele também funcionou como uma espécie de, de, de enciclopedista ou, ou comentador das filosofias anteriores, né? Sobretudo do Platão, inclusive, mas não só do Platão. Uh, e a gente vê como é que ele foi útil, por exemplo, para definir o, o Zenão como o, o pai da, da, da dialética, né, o criador da dialética em determinado aspecto. Né, e eu acho que vale a gente não deixar o Aristóteles de fora, a gente falar um pouquinho dele.
3: É, o Aristóteles, ele, apesar de ter grandes contribuições, não só para a filosofia, mas para praticamente tudo, <risos> é, biologia, astronomia, física, enfim, acho que só matemática que que ele não teve contribuição nenhuma. Mas, apesar disso, a, a contribuição do Aristóteles para a discussão da dialética ela é bem diminuta em comparação ao Platão ou ao Sócrates e a alguns pré-socráticos, né? Porque, na verdade, o, o Aristóteles ele parte para uma outra concepção de busca do conhecimento, né? Ele parte justamente para a ideia de método científico no sentido moderno que a gente conhece. O Aristóteles ele é um inaugurador do método científico empírico, né? Então é. ele parte da experiência para buscar é, o conhecimento verdadeiro E da ele lógica abandona... também, né? Exatamente, da lógica E ele abandona um pouco o processo dialético Até por conta da, da, do abandono também Isso se dá muito ao fato do abandono do Aristóteles à própria metafísica né? Porque desde o Parmênides a dialética ela servia justamente como um instrumento de alcance metafísico e o Aristóteles, ele, ele, como eu disse, ele é um grande contribuidor para a física. Ele tem uma concepção de que você pode alcançar conhecimento desse mundo aqui mesmo da realidade. E apesar dele também ter uma metafísica, ele diz que sim, é possível alcançar conhecimento de alguma maneira desse mundo, né? Mas isso não se dá através da dialética, isso se dá através do método científico, do método de investigação empírica, né?
1: Sim. Ele, ele não. Ele rapidinho, ele também claro. não não é, desdenha completamente da dialética, né? não Ele não ele, ele diz apenas que é, é, é se eu não me engano que é uma dedução que é feita a partir de premissas que são prováveis, mas que ela se opõe ao silogismo né? Que seria Isso. uma coisa científica, né? Porque são premissas que é, geram conclusões necessárias né? Por causa Isso. da forma né?
2: Exatamente a minha pergunta é justamente nisso, né? Para vocês conhecerem mais sobre Aristóteles, se seria uma indução ou uma indução, porque até onde eu lembro a dialética é meio que uma lógica do provável Aristóteles, não é? E é por isso que é uma ilusão, né? porque É, ela... porque a
3: dialética, de alguma maneira, você tem que partir de, de hipóteses que não necessariamente são verdadeiras, né? Então, a, a própria ideia de diálogo é você se abrir por uma hipótese que o seu interlocutor vai te dar. E aí, dessa hipótese, que não necessariamente é verdadeira, vocês começam a desdobrar e, enfim, tentam chegar a alguma conclusão. Acho
2: que você parte de algo subjetivo, né? De certa forma.
3: Pode partir, né? Inclusive, justamente a ideia do, do, do da dialética socrática também era uma ideia de combate ao, aos, aos sofistas, né?
1: É, eu tenho uma... uma, uma <risos> é... Uma, uma citação aqui do, do Aristóteles na Metafísica, é, acho que no livro IV, é, 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 é assim. A sofística e a dialética gira em torno do mesmo gênero da filosofia, mas a filosofia difere da dialética pelo modo da potência e da sofística pelo desígnio da vida. Com efeito, a dialética é uma tentativa de alcançar aquilo que a filosofia efetivamente conhece, enquanto que a sofística é conhecimento aparente, mas não real. Então a sofística seria mais ligada à questão da ilusão e a dialética, ela 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 se aproxima mais da filosofia, mas mas ela não é tão potente quanto a filosofia. A filosofia seria mais a lógica, a, 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 sabe essa investigação é, de uma maneira científica do como a gente conhece mais a ciência hoje não na é, contemporaneidade falando, é a, que é, é e, uma, e, ciências empíricas e, e tal
3: exatamente inclusive mais, de forma mais contemporânea assim a gente tem um, um autor que é o Karl Popper que ele tem um artigo chamado o que é a dialética
1: exato, ele, assim, exato.
3: não é exatamente da mesma maneira que Aristóteles mas a gente pode falar que ele tem um espírito aristotélico porque Sim. nesse artigo, ele faz críticas muito duras à relação entre dialética e ciência, né? sobretudo a dialética hegeliana. Exato. E aí ele vai tentar separar essas duas concepções e falar que não tem nada a ver. Mas isso é a posição do, do, do Popper, né?
1: É, não é. Porque ele, o Popper, ele tenta, ele tenta dar uma definição para ciência moderno-contemporânea, né? Que, que seria mais baseada na questão da, da falseabilidade, né? Você está você sempre tentando falsear... É... Verdades, entre aspas, científicas, para se chegar a, outra, a, a verdades mais aproximadas ou, ou mais corretas, digamos. Né? Você não tem um processo de síntese, né? Não, não tem um processo de síntese na, na ciência contemporânea, pelo menos segundo a definição do Popper.
3: Exato. Mas isso é papo pro próximo episódio, né? Exato.
1: É, é e bom, já, já que a gente
0: né, deixou aqui a deixa pro próximo episódio. É, vale lembrar que na, 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 no próximo capítulo, né, no nosso nosso episódio da semana que vem, né, a gente vai ver justamente como é que houve uma uma transformação radical no conceito nesse conceito do que é dialética, né, de, Do que que os filósofos chamam de dialética. Agora que nós precisamos encerrar mais um episódio né? Sempre um momento triste Mas também um momento alegre Porque é, é sinal de que nós vamos fazer o próximo é, Vamos ficar com mais uma rodada De indicação de leitura Como nós sempre fazemos ao final dos nossos episódios Bom é, Eu vou deixar os meus caros colegas aí Fazerem as indicações deles
2: Bem pessoal É Aproveitando então essa primeira parte do episódio, que é focado na dialética da antiguidade clássica, né? é... eu recomendo. Na realidade, vou recomendar duas leituras. Uma é o Diálogo Meno, do Platão, relativamente curto, onde ele fala sobre a teoria, reminisc... a teoria da reminiscência, que foi citada anteriormente por mim e pelo leitor. E o outro. A outra leitura seria a República. Se possível a República toda, assim, é né, uma leitura rápida, né? São aproximadamente. Dependendo da edição 470, 480 páginas. Mas se eu fosse destrinchar uma parte dela sobre.. Na verdade tem várias partes que falam sobre a dialética Mas eu diria o livro 7. Acho que o livro 7 é de vez interessante. E fala bastante sobre dialética. Bom, a minha recomendação de livro vai ser um livrinho chamado O
3: que é a dialética? Da coleção Primeiros Passos. De um autor chamado Leandro Conda. É um livro bem introdutório, bem bacana pra, pra começar a entender mais ou menos a discussão que gira em torno desse conceito de dialética. Essa é a minha recomendação.
1: Fala, galera. Né? É, hoje eu vou recomendar dois diálogos platônicos que lidam com a dialética, que a gente mencionou no, no episódio. Um é Ipias Maior, que é um diálogo aporético, termina sem uma conclusão. E o outro é O Banquete, que é um diálogo que tem aquela dialética ascendente que leva ao mundo das ideias. E esse, sim, tem uma conclusão platônica.
0: Para encerrar a rodada de indicação de leituras, fica a minha recomendação. Eu deixo aqui né, como minha indicação para essa semana, para vocês darem uma olhada e tal, o, o escrito chamado Apologia de Sócrates, né, em que o Platão ele relata como foi o julgamento de Sócrates. E ali a gente tem uma uma clareza bem interessante né, de como é que o Sócrates ele, ele manifestava o seu, a sua maiótica, a sua dialética, né, para contrapor muitas vezes as teses dos seus adversários, mas também para deixar aparente muitas vezes é, uma contradição interna nos argumentos né, das pessoas, que não necessariamente eram seus adversários, mas no sentido geral mesmo. É, e bom para encerrar, fica aqui né, os nossos recados de sempre. Não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, Projeto Underline Academos. Temos também o nosso Facebook, que é Projeto Academos. É, o site, que é ProjetoAcademos.com tá? Onde a gente não só posta os, os nossos episódios anteriores aqui do podcast, mas nós também postamos nossos artigos e tudo mais e também nosso e-mail, que é academospodcast.com, né? e por todos esses canais você pode não só seguir a gente, né? mas você pode também deixar lá a sua, a sua contribuição né? com alguma sugestão, com alguma eventual crítica, é, sugestão de temas futuros, elogios, etc. Então, é, você também pode tirar suas dúvidas com a gente, se ficou alguma dúvida após algum debate de algum episódio nosso. Enfim, é um canal aberto para que vocês possam interagir com a gente lá. E dito isso, fica aqui né, o meu abraço e o abraço de todos aqui da mesa. Né, esperamos nos ver na semana que vem para concluirmos essa discussão que iniciamos hoje né, sobre a dialética. E é isso. Valeu e falou. Um abraço a todos mais uma vez.